0: België, van A tot Z. Welkom bij Geschiedenis van België, en welkom bij de letter Y. Y voor taalgrens. Voor de tweede keer op een rij. Vorige week schetste ik in de eerste plaats de context voor wat de taalgrens worden zou. In deze aflevering trekken we die lijn volledig door tot vandaag, al moeten we daarvoor weer heel wat hindernissen overwinnen. Waaronder een hypothetisch België waar de taalgrens nooit bestaan heeft en in Nederlands en Frans gesproken wordt, van knokken tot in armen. Komen vandaag ook nog aan bod het personaliteitsprincipe, het territorialiteitsprincipe, taalentellingen, het enigma mag Brussel en uiteindelijk ook de echte vestiging van de taalgrens. Dat en meer in deze aflevering van België van A tot Z. Vorige week waren we aangekomen bij het begin van de 20e eeuw. Het had een tijd geduurd sinds de stichting van België, maar tegen 1900 had het Nederlands een bepaalde status verkregen. Binnen de nog steeds redelijk francophone Belgische staat. In Vlaanderen was het Nederlands de belangrijkste bestuursstelsel geworden. En ook in het Nationaal Parlement konden we ondertussen redening, redenvoeringen horen in het Nederlands. En nu zou men kunnen denken dat, als het Nederlands ondertussen de status van erkende cultuur- en bestuursstelsel had bereikt dat het probleem daarmee opgelost waren. Want waren dat niet de belangrijkste doelen geweest van de Vlaamse beweging? Wel ja, maar het Nederlands was nog altijd voor velen ook in Vlaanderen ondergeschikt aan het Frans. Zo weigerden de Belgische bisschoppen in 1906 nog steeds om Nederlands toe te laten als onderwijstaal in het secundair onderwijs. En tegen 1910 was het duidelijk geworden dat er een lange weg te gaan was om Nederlands een volledig gelijkwaardige status aan het Frans te bezorgen. In Vlaanderen, laat staan in Brussel of Wallonië. En een logische stap van die gelijkwaardige status leek dan ook de stichting van een Nederlandse universiteit. Nu, de vernederlandsing van de Gens Unief, dat is echt wel een heel eigen aflevering waard. Maar het zal hier ook al aan bod komen. Feit is dat vanaf het begin van de 20e eeuw de taalkwestie een veel groter probleem begon te worden. Een probleem dat, ja, echt wel begon te wegen op de politiek. Want er was wel al een van bevolking in Vlaanderen. Door de grootschalige immigratie vanuit het nog zeer landelijke Vlaanderen naar het geïndustrialiseerde Wallonië, ontstond er ook een grote Nederlandstalige groep in Wallonië. Nu, de vraag was, wat als die twee talen op hetzelfde niveau worden gezet? Moeten er dan ook Nederlandstalige scholen komen in Wallonië? En wat met dat eeuwige vraagstuk, Brussel? Er had zich als gevolg van de 19e-eeuwse taalwetten dus een hele precaire knoop gevormd. Een ideologische knoop die men vroeg of laat moest gaan doorhakken. Het ging eigenlijk om de keuze tussen twee manieren naar de hele taalproblematiek te kijken. Het personaliteitsbeginsel of het territorialiteitsbeginsel. En geloof het of niet, maar de keuze tussen die twee heeft heel veel bepaald wat de hedendaagse Belgische staat betreft. Indien er toen, in de jaren 20 van de vorige eeuw, een andere keuze was gemaakt, dan had België vandaag de dag helemaal anders uitgezien. Nu, wat zijn die beginsels precies? Wel, onder het personaliteitsbeginsel, daar hoort u persoon in, kan de burger zelf beslissen, overal waar hij zich bevindt, in welke taal hij zich tot de overheid zal wenden in zijn of haar geprefereerde taal, dus ofwel het Frans of het Nederlands, en dat gold voor onderwijs, lokaal, bestuur, wat dan ook. Onder het personaliteitsbeginsel is het de persoon die de keuze heeft en is de hele regio waar het geldt, tweetalig. Onder het territorialiteitsbeginsel echter is de officiële taal die van de regio waar de burger zich in bevindt, en wordt de streektaal automatisch de bestuurstaal. Nu goed, u weet waarschijnlijk al voor welk beginsel uiteindelijk gekozen is. Het territorialiteitsbeginsel. Wel, voor Vlaanderen en Wallonië. Niet voor Brussel. En hoewel dat idee van in deze regio spreek je die taal en in die regio spreek je die andere taal, dat principe is nu wel heel duidelijk en logisch en lijkt in steen gebeiteld, um, het had echt anders kunnen lopen. Want initieel hadden heel wat Vlamingen wel oren naar een volledig tweetalig België. Niet in het minst die grote Nederlandstalige arbeidspopulatie in het zuiden van het land. En het leek ook wel een logisch Pelgisch compromis te zijn, dat beide talen overal ter lande geldig zouden zijn, als cultuur en als staatstaal. En, wel, net dat bleek moeilijk te slikken voor de Franstaligen. Wat waarschijnlijk veel te maken had met de staat is van het Nederlands, iets waar ik het vorige week al over had. Feit is dat men in Wallonië steeds meer begon na te denken over het regulariteitsbeginsel en dat er van een echt tweetalig België dus nooit sprake zou zijn. Want men zou ergens in het land een lijn moeten trekken, waar men aan de ene kant van de lijn Nederlands zou spreken, en aan de andere kant van de lijn Frans. De taalgrens dus. Een concept dat eigenlijk vermeden had kunnen worden. Wat me tot deze korte excursies brengt. Wat als men ergens voor Wereldoorlog 1 de volledige tweetaligheid had laten gelden in het hele land? Wel... De kans is klein dat er sprake geweest zijn van collaboratie tijdens de Eerste Wereldoorlog, wat een radicalisering van de Vlaamse Beweging had vermeden. Dus ook geen collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. En naar alle waarschijnlijkheid geen separatistisch vlaams nationalisme. Geen federale status, geen NVA, geen Vlaams Belang. Er was waarschijnlijk wel een grote politieke Vlaamse Beweging geweest, maar gezien de impact die collaboratie heeft gehad had hij waarschijnlijk een heel ander karakter gehad dan vandaag. Of hoe iets technisch als een taalgrens een heel politiek en cultureel landschap bepalen kan. Nu goed. Ik mag dan wel even opgaan in mijn hypothetische oefening. feit is dat men van het personaliteitsbeginsel niks weten wou. En ja, dat zou gevolgen hebben. Verregaande gevolgen. En niet in het minst voor de Franstaligen in Vlaanderen. Want als men in Wallonië koos voor het territorialiteitsbeginsel... Wat dan met Vlaanderen? Allemaal goed en wel dat men ervoor kiest om in Wallonië de, de Nederlandse taal niet op te leggen, maar waarom moest men dat dan wel doen in Vlaanderen met de Franse taal? Zou men die Franstalige bovenlaag faciliteren en faciliteiten blijven toestaan als de Vlaamse arbeiders in Franstalig-België die niet kregen? Het antwoord was uiteindelijk nee. En uiteindelijk koos die Vlaamse beweging voluit voor het Nederlands als landstaal. Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog werd nog volop campagne gevoerd voor de vernederlandsing van de UGENT. In alle drie de grote partijen tegelijkertijd, zowel bij de socialisten, liberalen als de katholieken. En voor het eerst leek de Vlaamse zaak de verzuiling te kunnen overstijgen. Ook op vlak van het leger en het onderwijs werden net voor de oorlog nog pogingen ondernomen om het Nederlands eindelijk op gelijke voeten met het Frans te zetten. Pogingen die mislukten en de eerste twijfels over het Belgische unionistische model voortbrachten. Het idee werd voor het eerst geuit in 1912 door de Waalse nationalist en socialist Jules d'Estrée, met in een openbrief van Albert I de woorden «Cir, il n'y a pas de Belge». Een sentiment dat, door de vele frustraties, ook ingang had gevonden bij een deel van de Vlaamse beweging. En dus werd regionaal bestuur langzaam maar zeker een doel. Nu, om regionaal te besturen heb je natuurlijk een regio nodig een afgebakende regio met grenzen, wat ons tot de taalgrens brengt, en Brussel. Want daar moeten we het nu echt wel eventjes over hebben. Brussel heeft altijd al een Nederlandstalig gebied gelegen, en was lange tijd een Nederlandstalige stad. Vandaag wel. Vandaag ligt het nog steeds een Nederlandstalig gebied, maar Nederlandstalig is ze al lang niet meer. Er wonen wel nog Nederlandstaligen, waaronder uw dienaren, maar... Ja, het zijn er minder dan 10%. En hoe dat komt, wel, herinnert u zich nog hoe ik het in de vorige aflevering had over de verfransing van Vlaanderen, en dan vooral over haar elite? Wel, dat is een proces dat echt in gang schoot tijdens de Franse bezetting en werd doorgezet in het jonge België. Dat verfransingsproces had nergens zoveel impact als in Brussel. In de hoofdstad waren er veel meer jobs in de openbare sector en, ja, ook in de privésector eigenlijk. Frans was simpelweg noodzakelijk om echt carrière te kunnen maken. En dus kwamen er heel wat waal naar de hoofdstad afgezakt en leerden heel wat Vlaming en Frans. En werd die kennis van het Frans dus een symbool van een nieuwe burgerlijke status. En in 1840 was al 37,6% van de Brusselaars Franstalig. En de status van Brussel als meest Franstalige stad van Vlaanderen zorgde ervoor dat het moeilijk was om de taalwetten daardoor te voeren. En dat Brussel al vanaf de eerste taalwetten dé grote uitzondering werd. Elke vervulde Vlaamse eis had een prijs, en meestal was die prijs, een toegift wat betreft Brussel. Wat trouwens geldt tot de dag van vandaag? Net door al die toegevingen is Brussel met de jaren steeds meer een aparte regio geworden te midden van Vlaams brabant Een proces dat bij de volgende staatshervormingen waarschijnlijk vervolledigd zal worden. En... Een proces dat al een hele tijd geleden begon, waar de nationale taalwetgeving zelden gold voor Brussel. En die zaken daar dus aan de lokale overheden werden overgelaten. Lokale overheden die in grote mate Franstalig waren. Zo kreeg je dus toestanden waar in 1914 in het Lage stedelijk onderwijs zes Vlaamse klassen waren en maar liefst 405 Franstaligen in Brussel terwijl voor 56% van de leerlingen in het stedelijk onderwijs in Brussel, Vlaams of Nederlands, de thuistaal was. Dus ja, waar in Vlaanderen dergelijke zaken, dergelijke zaken vermeden werden door de taalwetten, hielden die uitzondering in Brussel de status van het Nederlands ja, steeds meer tegen. En ze holden die status ook uit. De officiële tweetaligheid van Brussel maakte eigenlijk in de werkelijkheid het pad vrij voor een volledig verfransd Brussel. Nu, dat was de situatie aan de vooravond van de wereldoorlog 1. En die oorlog die zou dat hele proces van de taalwetten wel opnieuw een stuk moeilijker maken. Want die oorlog die had grote gevolgen. Enerzijds een versterking van het Belgisch nationalisme en anderzijds het verdacht maken van de Vlaamse beweging. De collaboratie met de Duitse bezetters, in de vorm van het activisme, had heel veel impact. Die Duitsers die hadden de Vlaamse journalisten zowat alles aangeboden wat de Belgische regering hen altijd geweigerd had. De vernederlandsing van de Gentse universiteit, een eigen bestuursorgaan, enzovoort, enzovoort. Een deel van de Vlaamse beweging hapte toe, maar in realiteit was dat slechts een kleine minderheid. Maar wel genoeg om taalwetten onpatriotisch en onbelgisch te laten overkomen. Een fenomeen dat heel wat Vlaamse journalisten verder zou radicaliseren en tot de collaboratie in de Tweede Wereldoorlog leiden zou. Maar ook dat is een verhaal voor een andere keer. Tegelijkertijd werd na de Eerste Wereldoorlog het algemeen enkelvoudig stemrecht doorgevoerd, wat op lange termijn net in het voordeel van de Vlaamse beweging zou spelen. In de loop van de jaren 20 zouden meer taalwetten doorgevoerd worden, maar daar was niemand echt tevreden over. De pogingen om delen van Vlaanderen tweetalig te laten en tegelijkertijd die tweetaligheid door te voeren op het nationale niveau frustreerden zowel Frans- als Nederlandstaligen. Het gevolg was een typisch Belgisch compromis in de taalwet van 1921. Een compromis om niet te kiezen voor de territorialiteit of het personaliteitsbeginsel, maar een hybride vorm. Ten eerste werd de streektaal overal de officiële taal wat voor heel wat Vlaamse gemeenten een volledige vernederlandsing betekende. Maar, met een tweederde meerderheid aan de taalgrens in de gemeenteraad het Frans beheerste en daarvoor koos, kon het Frans als tweede diensttaal doorgevoerd worden. En moest de communicatie in beide landstalen gebeuren als 20% van de lokale kiezers daarom vroegen. Nu, hoe zouden die kiezers daarom vragen? Wel, door aan te geven welke taal ze spraken in taaltellingen. Wat ons brengt tot het concept taaltelling. Om de tien jaar zouden in alle gemeentes taaltellingen gehouden worden. En de resultaten zouden vervolgens de status van het Nederlands en het Frans bepalen voor de volgende tien jaar. Tien jaar. In theorie waren die tellingen weinig meer dan droge enquêtes. In praktijk waren die vaak, ja, <coughs> door een politiek sfeertje. Bijna een politieke referenda. En er zijn heel veel beschuldigingen dat er gesjoemeld werd met die taaltellingen. Dus ja, dat zorgt natuurlijk vooral in Brussel voor problemen. Uh, want in Brussel waren er heel veel mensen die naar Brussel kwamen. En die zich vestigden in de randgemeentes. En als daar nu eenmaal genoeg van staligen waren, dan konden die na een taaltelling eisen dat men ook in het Frans bediend kon worden door de gemeente. En het gevolg was dat hele grote stukken van de rand van Brussel langzaam maar zeker begonnen te verfransen. Dus ja, dat had heel veel gevolgen en leidde tot heel veel frustraties. Gemeenten zoals Schaarbeek, Anderlecht, Molenbeek en vele anderen, tja, die namen suggereren dat zij van oorsprong Nederlandstalig waren. Maar dat bleven ze niet en dat, dat voltrok zich in de jaren 20 en 30. Nu, ik bespreek de details van de taalster in de jaren 20 en 30, maar het volstaat te weten... Dat die hele situatie, onder meer in Brussel, maar ook overal aan de taalgrens, bijdroeg aan de frustratie van een groot deel van de Vlaamse beweging. Het belangrijkste waren de taalwetten van de jaren 30. Want na jaren van politieke strijd werden er uiteindelijk toch keuzes gemaakt. Vlaanderen is net als Wallonië volledig eentalig geworden, zowel in de administratie als in het onderwijs, inclusief de Universiteit van Gent. En toen trok men dus eindelijk en duidelijk de kaart van het territorialiteitsprincipe. Al bleef dat territorium maar verschuiven dankzij die Dekselse taaltellingen. Zeker in Brussel, waar steeds meer gemeentes opgeslokt werden in de Brusselse agglomeratie. En toch was midden de jaren dertig het zogenaamd minimumprogramma van de Flaminganten verwezenlijk. Zowel het onderwijs, bestuurszaken, het leger en het gerecht, waar je wat Vlaanderen betreft, volledig vernederlandst. Niet dat de Vlaamse beweging geen doelen meer over had, natuurlijk wel, maar dat waren meer doelen van culturele autonomie, en anderen dachten aan onafhankelijkheid langzaamaan. En toch was er al veel verwezenlijkt. maar het waren zij nog niet tevreden waren die donatie Duitsland gebruikt zouden worden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En net zoals na de Eerste Wereldoorlog werden discussies over de taalgrens en andere issues eventjes stopgezet na al het oorlogsgeweld en het daarmee gepaardgaande collaboratie. Maar in de jaren 50 en 60 kwamen die Vlaamse taaleisen weer bovendrij. En die eisen waren divers, maar voor ons thema, zijn de, de taalgrens, moeten we ons focussen op het territorialiteitsbeginsel. En die taaltellingen. Want dankzij die taaltellingen was de taalgrens sinds de invoering in 1930 steeds verder opgeschoven naar het noorden. En de Vlaamse eisen in de jaren 50 was dan ook simpel: het vastleggen van de taalgrens ook rond Brussel. Want. Brussel kende, net als de meeste andere steden in België na de jaren 50 een grote toestroom van inwoners. En die waren in Brussel in de eerste plaats Franstalig en vestigden zich in de randgemeentes waar die grond nog relatief goedkoop was. De Vlaamse beweging voelde waar dit naartoe ging en eiste consequente tweetaligheid in Brussel en in alle randgemeentes. Een eis die ingewilligd werd. In 1962 werd de taalgrens voor het eerst volledig wettelijk vastgelegd. In 1963 werd de betaligheid opgelegd in Brussel en in de jaren die volgden zou stapje bij beetje de Belgische federale staat ontstaan, met de gewesten en de gemeenschappen. Een federalisering die enkel mogelijk was omdat men de taalgrens eindelijk had vastgelegd en zo dus definitief voor het territorialiteitsbeginsel gekozen had. Of hoe eens de taalgrens een echte grens werd, het verdelen van België in Vlaanderen, Wallonië en Brussel slechts een kwestie van tijd was. Oké, okay. tot daar liefste luisteraar. Um, dit was, zoals u misschien wel gemerkt hebt, geen makkelijke bevalling. Mijn excuus is dat ik mezelf af en toe herhaald heb, hier en daar te zeer in detail ben gegaan en elders net te weinig. Dit is complexe materie en misschien wel het moeilijkste dat ik op deze podcast al heb aangepakt. De kans is het groot dat ik hier en daar een foutje heb gemaakt en u mag me daar altijd op wijzen. Swap. Heb ik daarmee nu het volledige verhaal van de taalstrijd het Vlaamse nationalisme en het federalisme gevat? Uh, nee, helemaal niet. Maar ik kan moeilijk meer dan dit in twee afleveringen stoppen. Wees gerust, dit verhaal wordt vervolgd. Federalisme en nationalisme zullen altijd een regelmatig terugkerend onderwerp zijn. Wat maar logisch is ook, gezien hoe belangrijk die wel zijn in het huidige België. Volgende week tackelen we de laatste letter van ons Belgisch alfabet. De letter Z. Jawel. Hoe het daarna verder zal gaan met het podcast hoort u niet lang daarna, in de allereerste state op de podcast. Dat was het voor deze week. Voor ik ga nog een kleine oproep. Er heeft zich het voorbije jaar een klein mysterie gevormd wat betreft mijn luistercijfers. Um, de overgrote meerderheid van de luisteraars, zo'n 60%, komt uit België, 15% uit Nederland en 13% uit. Hou u vast! Ierland. Nu, um, ik beek hier al maanden mijn hoofd over. Um, het zou eigenlijk kunnen liggen dat een deel van jullie VPN gebruikt um, of ik heb gewoon een uiterst trouw gevolg in dubbelen en omstreken. Als iemand mij kan uitleggen welke van de twee het weet is, dan mag die altijd sturen naar geschiedenisvanatoutlook.be of mij contacteren via Geschiedenis van België op Facebook. Buiten Ierland heb ik nog meer luisteraars die zich niet in België bevinden. Um, ik word beluisterd over zowat de hele wereld. Ik ben heel geïnteresseerd om vroeg of laat een in de kijker te doen met die luisteraars. Omdat ik heb ook zelf in het buitenland gewoond. En ik weet dat je dan vaak een boeiende blik krijgt op je eigen land. En de geschiedenis van je eigen land. Dus ik zou daar graag iets rond doen in de toekomst. Ben je zo iemand die in het buitenland naar mij luistert? Wel, je mag me altijd contacteren via Facebook of via e-mail. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ciao!